0: del Circolo dei Lettori Prato. Leggi la realtà, leggi il mondo.
1: Piero Iagnello. Chi ha rotto il cielo? Rossini. In dialogo con Giacomo Maria Firrincelli con la partecipazione straordinaria di Shan Liu e Marco Wong.
0: Io... «Io non ci credevo, Carlos, ma non te lo dicevo. Perché tu ci tenevi ed eri mio marito e desideravi un figlio almeno quanto lo desideravo io. Solo che io non ci credevo più. E tu ancora ci credevi. Eppure, dopo le prime venti ore non era ancora successo nulla. Nessuno, vocita, si era trasformato in zigote e allora ne avevano estratto un altro dal congelatore e rimesso in opera». «Ma che pro, Carlos? Ero stufa di giocare a quel gioco fatto di probabilità, di scienze, di finzione. Ero stufa di sperare, stufa di chiedermi perché non fosse normale. Avevo bisogno di distaccarmi un po' e glielo dissi. «Andiamo con i tuoi o con i miei?» fu la risposta di lui che ancora una volta voleva assecondare le mie volontà. E a mia volta io avrei assecondato le sue. Non risposi sul momento, gli uni o gli altri non avrebbero fatto nessuna differenza. La verità è che quell'entusiasmo che mi aveva portato a generare l'idea della vacanza era già scemato. Il giorno dopo tornai al lavoro con la sconsolazione di sempre, rassegnata a rifugiarmi nel buio del mio ufficio, a guardare apatica gli apatici che già dalla mattina aspettavano l'apertura della biblioteca e che si mettevano al computer e guardavano i loro film. Vedevo i riverberi colorati del computer che si proiettavano sui loro corpi, li imbrigliavano, li imprigionavano, danzavano su di loro come un rituale diabolico e loro immobili, lì, rapiti da quella realtà virtuale da cui si sarebbero sentiti traditi solo due ore dopo. Qualcuno giocava, qualcuno divagava nelle chatroom, qualcuno si annoiava. E io? Io acquisivo la consapevolezza che lentamente morivo, o che ero già precocemente morta. Eppure il tempo continuava a passare, continuava ad esistere, come tutto quel mondo materiale lì intorno a me. E se mettevo il naso fuori dalla porta, c'erano i vecchini di sempre a giocare a carte fuori dai giardini. A sinistra le auto, coi loro rombi, o i motorini silenziosi, e gli alberi, e il lastricato, e dentro i libri, gli scaffali, le persone. Era il mondo materiale che continuava ad esistere, ad esistere mio malgrado. E mio malgrado era il mio nascondiglio quotidiano. Esistevo. Ero costretta ad esistere. Le mie lunghe ore oziose a cercare di farle scorrere col minor sforzo possibile, nell'attesa dell'ora, della fine. E poi, in palestra. Carlos, Carlos, Cargos lavorava al piano di sopra, ma non scendeva mai. Aveva i suoi spazi privati lì su, incontrava persone, parlava, viveva. Io a malapena salutavo i miei colleghi e poco mi importava di essere gentile con il pubblico. Essere vivi implicava anche la seccatura di essere presenti e di dover interagire. Fu nella pigrizia di quell'altra grigia giornata che lasciai andare a mio occhio su una delle riviste che campeggiavano sulla mia scrivania e lessi il titolo di un articolo, La rivincita sulla mediocrità. Per forza di inerzia cominciai a leggere le righe seguenti. Si trattava della recensione di un libro di uno scrittore americano che raccontava la sua storia di uomo qualunque, mediocre, che aveva trovato la strada per riabilitarsi attraverso la scrittura. Non aveva venduto neanche dieci copie del libro, ma aveva trovato la strada. E consigliava a tutti di fare allo stesso modo, seguire testardamente le proprie inclinazioni e il successo sarebbe arrivato da sé. Il libro non era tradotto in cinese, per questo non prese neanche nota dell'autore. Mi rimase però in testa quell'idea di seguire le proprie inclinazioni. Ma quali erano le mie... A 36 anni ancora non le avevo trovate, o se le avevo trovate, le avevano perse tutte insieme. Cosa mi restava allora da seguire? Quelle parole mi vagavano nella testa la rivincita sulla mediocrità e riconobbi che quella era l'etichetta che più calzava la mia esistenza. A chi interessavo io? a mio marito perché voleva avere un figlio da me e chiudere quel cerchio che era come un programma del partito, fare famiglia, figlio, lavoro e poi saluti a tutti e via. A mia madre e a mio padre, certo, anziani, che mi aspettavano la domenica per mangiare assieme e chiedermi se ci fossero novità che non c'erano mai. Ai miei suoceri che cucinavano per noi tutte le sere e che non mi lasciavano neanche cimentare in qualche piatto che avrei voluto preparare io. Quando uscì fuori sulla scalinata della biblioteca, fu abbagliata dalla luce, come ogni giorno, come ogni giorno della mia buia esistenza. Mi misi in moto sullo scooter e rimasi ferma. Ero mediocre. E certo che lo ero. Ed ero ancora più mediocre perché non ero in grado di prendermi la rivincita sulla mia mediocrità. Non ero capace di fare un figlio e neanche di scrivere un libro, non ero capace di andare in vacanza da sola con mio marito, non ero capace di scegliere. Pensai a mia sorella nel tragitto verso la palestra. Eh, lei sì che la mediocrità l'aveva vinta. Aveva navigato mari diversi, aveva cavalcato l'onda dell'esplosione della Cina e si era introdotta nel commercio. Non aveva un minuto di tempo, i figli perennemente con la babysitter e lei all'ufficio che intratteneva i propri rapporti commerciali con l'Europa e il Nord America. Guadagnava lo stipendio europeo e va tutto quello che voleva. Avrei voluto chiederle se fosse davvero quello ciò che voleva, ma non l'avevo mai fatto. Lei sapeva cosa voleva, lo aveva sempre saputo e non aveva mai avuto dubbi. Esistevo per lei, come esisteva il fruttivendolo sotto casa o il ristorante di Pauzè. Lasciai che le altre raggiungessero la sala per lo yoga e io rimasi lì seduta sola nello sfogliatoio. Mi sembrava di vedermi da lontano nella mia vita, la mia biblioteca. Vedevo riflessa la mia mediocrità sul monito del computer, sulla mia scrivania, sulle tessere che smagnetizzavo ogni giorno, nelle mie mani che ormai si facevano rugose, nella faccia delusa di mio marito al nuovo risultato negativo del vidro, il grigiore di una nuova vacanza predestinata, e poi scappavo nell'altra sala, nello yoga. Nella mia posizione con le gambe ad angolo, dove poter astrarmi, alienarmi e finalmente non esserci.
1: Eccoci, eccoci qua, buonasera. Buonasera a tutti, rieccoci, bentornati a un nuovo appuntamento col Circolo dei Lettori Prato. Siamo ormai. quasi all'ultimo mese, all'ultimo mese del nostro progetto, di questa nostra edizione e abbiamo... Questa sera, lo, ci vedete, siamo in tanti, eh, abbiamo onore di avere una serata particolare e soprattutto eh, con tanti ospiti. Allora, prima di iniziare, eh, iniziamo allora presentando le persone che stasera saranno con noi. Eh, innanzitutto, ritorna, eh, ritorna con noi Piero Iagnello. Con, con Piero Ianiello, buonasera Piero e bentornato al Circolo dei Lettori Prato. Buonasera, Buonasera grazie, grazie per l'invito. Grazie, grazie anche a te. Eh, li vedete già collegati qui con noi, assieme a Piero c'è anche, c'è anche la, la professoressa Liu Shan a cui sono, do il benvenuto. Buonasera Liu e benvenuta al Circolo dei Lettori Prato. Grazie, grazie. Grazie, grazie anche a te per aver accettato grazie, grazie. il nostro invito. Eh, assieme a Liu e a Piero eh, ringrazio anche per essere qui con noi, il dottor Marco Wong. Buonasera Marco e benvenuto al Circolo dei Lettori Prato. Buonasera, buonasera per l'invito, per e l'invito eh, a Salutatori, i del lettori del circo. del circo. Grazie, grazie Marco. Eh, Marco, che tra l'altro, poi parleremo dopo è eh, anche di recente pubblicato un, un libro l'ho saputo ho saputo da poco e magari dopo se avremo modo eh, parleremo ecco prima di iniziare di iniziare a introdurre appunto il libro di questa sera avete visto il, il titolo no un titolo anche un po provocatorio secondo me <ride> di piero giannello che ha rotto il cielo eh, vi ricordo appunto che potete che potete eh, commentare come sempre nella nostra chat la nostra chat che vedete sotto di facebook se volete appunto fare delle, delle eh, domande. Benissimo, allora iniziamo sulle 21.25, siamo in diretta come sempre sulla nostra pagina Facebook e sul nostro sito web. Allora, allora iniziamo a parlare di Chi ha rotto il cielo. Allora, Chi ha rotto, chi ha rotto il cielo è praticamente un, um, un libro, anzi è il, è il, è il terzo libro di, di Piero, è il terzo libro di che, che Piero appunto ha, ha scritto e ha scritto e realizzato eh, si tratta ecco quando quando Piero no a questo libro l'ha pubblicato l'ha pubblicato a, a a fine anno a fine 2020 diciamo a fine anno scorso eh, e quando Piero diciamo ha comunicato un po, un po a tutti ci ha comunicato eh, questo nuovo libro diciamo c'è stato sinceramente un grande passaggio di Piero perché Piero è reduce di due, di due grandi libri che, di cui ricorderete se, se ci seguite abbiamo parlato dei suoi due grandi libri ormai a, quasi due anni fa eh, al, eh, a, a, a Officina Giovani quando ancora già eravamo in presenza e speriamo appunto di tornarci presto chiusa parentesi eh, sui suoi due libri Piero ha scritto due libri il primo libro è, è appunto è, è Sulla via della Cina Via, via della Cina, scusate, e il secondo libro è Uomo d'Azzardo. Sono due libri, sono due romanzi, sono due romanzi in cui Piero, in cui Piero vuole, comunque, in, vuole comunque in qualche modo eh, fa, far riflettere, comunque fa, farci riflettere. Questa volta però, in questo suo terzo romanzo, Piero, eh, Piero diciamo, è eh, più diciamo implicito eh, e, tratta, e tratta maggiormente il romanzo allora siamo siamo adesso no? siamo allora, un po a parlare siamo nello yunnan eh, spero di aver pronunciato bene perché eh, io non lo so Liu se, se vuoi yunnan giusto Lui mi confermi la pronuncia <tellicolo> Okay. Ottimo, grazie, ottimo. Grazie. No, eh, siamo nello Yunnan e praticamente chi ha rotto il cielo è, è questo. Allora, Piero, inizio qui facendoti una domanda perché tu, quindi, Piero, sei, sei stato no, nello Yunnan, giusto? Dico, dico bene.
2: Sì, sì, sono sì, stato, sì, nel, sono stato um, nel 2018. 2018, 2018 quindi, sì, il libro, quindi, è, sì, il sì, libro è chiaramente mh. ispirato a luoghi più che fatti, a luoghi e momenti che ho realmente vissuto in questo viaggio, che era appunto nella stagione delle piogge, per cui pioveva moltissimo e la gente si chiedeva chi ha rotto il cielo. (ride) Ma nel senso che chi ha rotto il cielo è proprio il modo… una una delle frasi così tipiche delle persone dello Yunnan durante la stagione delle piogge per commentare l'abbondanza delle piogge, come se qualcuno avesse rotto il cielo, il cielo stesse scaricando eh, ondate di acqua sul, sul territorio.
1: Ecco, quindi, quindi diciamo, quindi diciamo eh, è appunto questo, sì. appunto il titolo anche come lo si legge è come dicite appunto è appunto il modo con cui, con cui gli abitanti eh, salutano salutano appunto la, questa. questa salutano Stagioni, appunto la questa stagione, stagione appunto delle, delle piogge benissimo Piero allora in merito invece ai personaggi ai personaggi di questo libro allora tu come ci hai riferito ora, ora perso- diciamo che il libro vuole in qualche modo vuole in qualche modo eh, raffigurare maggiormente diciamo rappresentare maggiormente i luoghi effettivamente c'è un, ci sono tanti rimandi ai luoghi ai luoghi eh, Piero però per quanto riguarda i, i personaggi, c'è qualcosa in particolare che ti senti di dire prima di iniziare questa conversazione in modo più approfondito?
2: Allora, diciamo allora, che c'è un personaggio diciamo che un principale e che ancora una volta, per la, per la seconda volta su tre libri pubblicati, eh, è un personaggio femminile, quindi che parla peraltro in prima persona. Ehm... Okay. Um, voglio dire una cosa subito perché è è anche un tributo che va pagato io questa storia con tutto il contorno che c'è nella storia quindi non solo il personaggio ma proprio sul piano culturale devo molto ad una persona che ho incontrato proprio lì nello Yunnan che si chiama Zhang Li e che purtroppo non ci segue perché non parla assolutamente italiano parla anche con grandissima difficoltà l'inglese, ma l'ho incontrata, e io non parlo cinese, certo cioè da premettere, l'ho incontrata in, in, a Kuming, in questa grande città dello Yunnan, e poi siamo rimasti in contatto, e lei mi ha raccontato tantissime cose della sua vita, della sua cultura, della sua provenienza, delle sue origini nei, nei villaggi del, dello Yunnan. Devo moltissimo a lei, per, eh, proprio per la nascita e la la realizzazione di questa storia che poi è finita pubblicata in un libro. E, e poi nulla, eh, c'è un personaggio principale, ce ne sono vari altri minori, ma comunque rappresentativi di, di un'epoca storica che è quella che sta vivendo la Cina attualmente, uh-huh. perché lo sfondo, lo sfondo sociale su cui si impianta tutta la storia è quello di questo spopolamento dei villaggi di di questo fenomeno di urbanizzazione delle delle città delle città cinesi che diventano enormi, anzi veramente mostruosamente enormi io sono stato in questa città che si chiama Kunming che è la capitale, il capoluogo dello Yunnan, conta 6 milioni di abitanti e e non è neanche così grande comparata insomma agli standard cinesi però quello che, che si vedeva andando a giro per quella città e che è un proliferare di grattacieli che, che nascono, crescono e che di giorno e notte le sono a lavorare a costruire grattacieli quindi vuol dire che c'è sempre un, un'affluenza di, di gente che arriva ogni giorno e che va a vivere in queste città questo comporta che dall'altro lato si spopolano questi villaggi vanno via le persone dalle campagne abbandonano i luoghi ma anche culture, tradizioni, se si vuole anche l'identità, per andare poi in alcuni casi, anzi molto spesso a perdersi in questa grande città, perché poi c'è una una sensazione che la città con quelle proporzioni non sia più una città a misura d'uomo, sembra che sia una città sì, veramente anonima o, o, o meglio che, che comporta un'alienazione fortissima questo peraltro si riallaccia anche al mio secondo libro che avevo pubblicato quello sul, sul gioco. gioco il cui protagonista era un giocatore d'azzardo e che risentiva della vita in città, in quel caso era Firenze quindi proporzioni completamente diverse rispetto alle, alle megalopoli cinesi però comunque c'è sempre questo stesso concetto di fondo che c'è una come dire, una, una sofferenza rispetto ad una, a queste città che poi fanno perdere le. si perde qualcosa sul piano delle relazioni umane e quindi poi vabbè, insomma non voglio anticipare nulla della trama ma si svolge tutto su questo, su questo continuo ehm, come dire conflitto interiore da parte della protagonista che da un lato ritorna al suo villaggio nativo dopo 30 anni da quando era stata portata via dai, con i suoi genitori, con la sua famiglia si erano trasferiti nella grande città il ritorno a questa origine che però non è tutto positivo non è che si torna al villaggio ed è tutto bello, rose e fiori no, assolutamente, è un continuo dibattito una negoziazione tra cosa è giusto, cosa è sbagliato cosa è più opportuno e cosa è meno non so se ti ho risposto, sì, mi sono un po' dilungato sulla tutta. No, no, cose. abbiamo tra,
1: anzi, dato a, anche molti, molti spunti per, per una eh, riflessione più, più accurata. Prima ecco, io volevo dopo passare da Liu eh, perché volevo appunto farle una domanda. Allora, prima però di passare da Liu, tu, Piero, nell'ultimo secondo di, che ti ho chiesto, eh, hai citato insomma, hai citato, ti faccio una, una domanda abbastanza abbastanza semplice insomma eh, allora, il, il, allora il la copertina diciamo colpisce molto anche la copertina di questo libro che chi ci sta seguendo da casa la sta vedendo anche in questo momento in, in sovraschermo allora eh, Piero questa copertina è una foto tua cioè una foto tua da dove nasce questa copertina
2: allora se mi si permette la, la copertina è uno dei punti deboli secondo me del libro ah, anche scusami, se te mi dici scusami, che, chiaro, che vi ha colpito positivamente probabilmente però eh, in realtà non l'ho scelta io ah, okay. E okay. io avevo scelto una, un'immagine di partenza che tra l'altro è una foto uh, di, di Nino Ceccatelli un fotografo opratese, uh, fotografo di tipo diciamo di stampo etnografico che apprezzo moltissimo e che peraltro fu da da una sua foto partì poi la copertina per il mio secondo romanzo, L'uomo d'azzardo io avevo scelto una foto sua che aveva scattato in Asia durante la stagione delle piogge che lui anche ha visitato, ha viaggiato moltissimo l'editore non non l'ha apprezzata o ha preferito quest'altra avrei anche potuto insistere ma questo avrebbe comportato poi la... Il ritardo della pubblicazione del romanzo. Per mm. cui, cosa, cosa posso dire? Non, no, io beh, non, non sono un fan di questa copertina, ah, okay, mi, okay, mi,
1: mi lascia un po'. Non giudicate mai diciamo, troppo,
2: Secondo me la trovo, la trovo troppo sorridente rispetto mm-hmm. ai dilemmi interiori che, che, che la protagonista okay. vive. quindi... È vero che c'è, lei, cioè c'è una donna grande e una bambina che sono in realtà lo stesso personaggio nel libro. C'è lei bambina ai tempi di, in cui viveva nel villaggio e poi lei che si ritrova grande. Quello è vero, però secondo me è un po' troppo sorridente anche insomma, la presenza della, della palma qui. Quindi... Vabbè, so che siamo in un luogo come dire, esotico... Però non, non lo so, io non, non, non l'avrei scelta, però poi sono come dire strategie editoriali che poi a un certo punto bisogna uh-huh. trovare dei compromessi.
1: Va bene, va bene Piero. Allora voglio passare un attimo ora da Liu, voglio passare da Liu. Eh, che veramente, sono molto attento questa sera di avere qui con me Liu, che Liu era passa, venuta eh, l'altra, volta, l'altra volta la presentazione con Piero era, era nel pubblico, non, non si era seduta al tavolo virtuale C'erano l'altra volta c'era, c'erano al tavolo Niccolò Collini e Elena Pieralli che saluto se ci stanno seguendo però eh, lui era, era nel, nel pubblico allora ebbe in modo no, di, di conoscerla anche me, me la presentò Piero eh, come noi sempre facciamo prima di iniziare eh, ci documentiamo su su un po' sulle persone appunto che, che vengono da, da noi anche se siamo al comitato scientifico e ho avuto modo di trovare un bellissimo articolo che parlava proprio di, di Liu di, di, di Liu, eh, allora, eh, Liu volevo, allora Liu volevo allora volevo farti una, un'altra una, una domanda eh, ho scoperto che, che tu vieni dalla, dalla provincia dello prova a pronunciarla ho l'alfabeto fonetico qui quindi non prometto la Ilojan Ilo come si pronuncia Liu.
3: Io, io, no, io, io sono, sono nato dal nord. Non Jojo
1: no no,
3: no, no. Non no, sei no, di
1: Arbin. Io che sapevo?
3: Ah, 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 Poi ah, 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 ah,
1: ah, ah, ah,
3: ah,
1: quindi sei, ti sei spostata più sulla costa, perché Won, Wonzo è più verso la costa, no? Perché, perché la Harbin è più nel... No no no, no, no,
3: no, 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 Arbardi, a lei non niente,
1: Eh no, perché in questa provincia dovrebbe essere... non capisco niente,
3: niente, niente, No, no, non capisco okay. quando niente, niente,
1: Ok, allora, Liu, Liu, ora ora leggo la la, la tua biografia da quello che so Liu, eh, ti sei diplomata in pianoforte, tu sei una pianista, Liu, Eh, mi mi risulta
3: Prima, Prima. Prima.
1: Prima. ora ora, no Perché ora no? Non più, (ride) più. vabbè, va bene E eh, poi Liu Liu comunque con tanta forza è venuto in Italia e ha fondato un'importante, veramente importante realtà, realtà eh, di Prato eh, di Prato, appunto che, mi ri- che addirittura ogni anno lui mi risulta qui formi circa 500 studenti, sia uh, piccoli, cioè sia bambini, insomma, sia adulti, cioè, tu di tutte le età li formi. Ma attenzione: formazione, poi me lo confermerai te. Lui eh, non solo, una formazione non solo, eh, diciamo, di, di, di lingua, cioè non solo di lingua italiano, cinese cinese italiano, ma anche diciamo, culturale sì. esatto, La Liu, musica. musica. E lui, questa è una cosa che sinceramente mi ha, ma, cioè, ci ha colpito molto. Colpisce molto vedere questa, questa diciamo, eh, a, a tutto tondo, perché molto spesso uno quando, quando vuole imparare una lingua, una cosa, non, 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 cioè non ha. A meno che non faccia studi proprio universitari più approfonditi, è raro, è, è trovato raro. Quindi questa è una cosa molto innovativa. E lui vuoi, vuoi, spiegarci, vuoi spiegarci meglio qual è questa, la tua mission, diciamo. Quella è la tua missione appunto che, vuoi, che porti a termine ogni giorno e la realtà che vivi ogni giorno a Prato con le tue ragazze e i tuoi ragazzi.
3: Perché, Perché la, scuola la scuola abbiamo fatto, abbiamo fatto da quasi, quasi 18, 18 anni. anni. Prima, Prima insegnavamo solo, solo la lingua italiana. italiana. Ce l'abbiamo abbiamo... tanti, tanti professori, professori italiani che, che parlano molto, molto bene. bene il inglese. Quindi, Quindi loro, loro possono fare il cinese e italiano, italiano. a fare la lezione. Poi, poi abbiamo il corso, corso cinese, corso, cinese, corso ital- uh, inglese. Poi anche per uh, la cultura, la musica, arte, Abbiamo, abbiamo fatto un sacco di cose. Quindi per, ci sono tanti cinesi che vengono dalla Cina, non sanno parlare italiano, poi sono venuti da noi a studiare l'italiano. Tra quattro mesi, sei mesi, vanno a lavorare, questo per tutti. Poi, ci sono tanti ragazzi, loro vengono lo stesso dal Cina. Prima vengono da noi a studiare l'italiano, poi vanno alla scuola pubblica. Poi, l'altra parte, ci sono tanti italiani che studiano in cinese. Anche noi insegniamo per i ragazzi, per tutti. Facciamo il corso cinese per gli italiani, per stranieri. Quindi fino ora abbiamo fatto un sacco di cose. Ora stiamo facendo istruzioni parentali per, per online, per i bambini che studiano nella, scu- nella scuola pubblica ma non vogliono andare a scuola perché hanno paura del Col- coronavirus. Ecco. È un problema per questo. Quindi... Ci sono tanti italiani, loro lavorano no, no, online, online per, per far fare il servizio del
1: Ecco, ecco Liu, hai citato in mm-hmm. causa un argomento molto, molto diciamo che c'è stato un ampio dibattito anche a livello nazionale e qui chiederei anche sì, l'aiuto sì, sì. di Marco appunto che abbiamo visto anche rilasciato anche, anche dichiarazioni presso varie, varie testate nazionali da cui il, il Tg1. Eh, il, il TG1 Marco Marco sì, Wong sì, sì. da sempre Marco è, è, è attivo ciao Marco
3: ciao sì. ci ciao 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 Marco,
1: ciao ci ciao 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 ciao
3: ciao molto, è molto è genio. genio è molto ciao 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 ciao
1: ciao
3: sì, sì, anche, anche cinese, quando, quando abbiamo, abbiamo bisogno, bisogno,
1: sempre, sempre abbiamo, abbiamo chiamato. chiamato. Marco Wong,
3: wow, 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 sempre ha chiamato lui. Ma Marco... Ha dato una mano per Per, cinesi. Cinesi. per il rilancio sì,
1: del sì. quartiere. Eh, infatti Marco, sì, sì, sì. Marco Wong è da sempre, da quando anche diciamo, è entrato a livello politico a livello politico e eh, cittadino più, più attivamente eh, da, fin da subito diciamo, ha, 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 ha rilasciato anche dichiarazioni su, soprattutto e si è mosso a favore del, de, appunto, della zona appunto Macrolotto Zero che fra, eh, è una eh, zona diciamo, più, più, zona appunto, considerata più, ehm, più diciamo, con più influenza cinese e oltretutto, oltretutto oggi Marco ricorderai anche che oggi c'è stata anche un'importante inaugurazione a Prato, a Prato del, del mercato coperto, no? giusto Marco? Sì, 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 esattamente. sì esattamente, oggi, oggi si, si è verificata, verificata l'inaugurazione
4: di questo eh, nuovo, nuovo mercato, mercato coperto che, e eh, eh, va, un va un po' nella direzione, direzione così, così di, di mh, da dare un nuovo volto alla città con, la città, con tutta, tutta la serie di interventi di... di... urbanistici per la, la rivoluzione per la... del quartiere e... E, quindi, e quindi il mercato, il mercato coperto, coperto è di, di... Le opere, le opere che e, dovrebbero, e dovrebbero dare, dare un, un molto nuovo, nuovo nuovo alla città e soprattutto a quest'area conosciuta con come show, con il chilometro zero. L'altro, e tra e là, tra poi, l'altro la direzione è anche molto innovativa perché è un mercato uh, un po' particolare perché privilegia il chilometro zero no? e quindi questo qui crea um, una serie di, di riflessioni e anche di, di di, di, di situazioni che sono un bell'incontro perché insomma c'è cioè la maggioranza dei cittadini eh, del quartiere sono di origine cinese e c'è un, un, uh, un mercato che si propone di valorizzare eh, i prodotti locali, quindi è sicuramente un incontro di stimoli molto interessante
1: ok eh, io io adesso eh, voglio tornare un attimo un attimo ai libri eh, rimango rimango con uh, rimango con marco però perché già perché appunto eh, piero piero prima piero prima citava citava appunto il eh, il suo secondo il suo secondo libro no che diciamo è l'uomo l'uomo da l'uomo d'azzardo è eh, l'uomo d'azzardo in particolar modo piero Piero appunto eh, in questo suo secondo libro appunto, leggo anche era rimasto no Piero come nasce l'uomo d'azzardo Mi risulta che è rimasto molto molto colpito molto colpito della, della situazione di ludopatia ludopatia a Prato eh, quindi allora io la mia domanda appunto che voglio fare sia a te sia appunto a Marco è voglio, voglio capire una vostra impressione su questa su questo su questo fenomeno appunto eh, nella, nella, nella città quindi allora iniziamo da, da Piero prego Piero
2: Sì, eh, il fenomeno nella città di Prato è, è spaventoso non, ed è spaventoso soprattutto il fatto che non se ne parli perché ci sono delle statistiche eh, di qualche anno fa ora non so qual- quali sono quelle più aggiornate ma qualche anno fa Prato era in vetta alla classifica delle province italiane dove si giocava più d'azzardo era la prima in Italia in senso assoluto, quindi sono delle statistiche incredibilmente forti. Si riallaccia in qualche maniera anche alla comunità cinese perché stando ad alcuni studi ormai di dieci anni fa delle delle ricerche su Prato, sembra che nella comunità cinese ci sia una forte propensione al al gioco d'azzardo. Io veramente quello che che ci vengo a dire è che che mi mi suona strano che in Italia non si parli di di questo fenomeno, perché è un fenomeno recentissimo rispetto ad altre nazioni, noi se pensiamo che in America il gioco d'azzardo esiste e fa parte della loro cultura da secoli, no? i casino, le slot machine, in Italia penso le slot machine siano state liberalizzate dal 2008, quindi è un fenomeno recentissimo che ha, vi- ha visto crescere i numeri in maniera vertiginosa negli ultimi anni, creando delle conseguenze spaventose sul piano sociale, sul piano familiare, sul piano personale, sul piano familiare, perché non dimentichiamo che il gioco d'azzardo porta alla dipendenza, che è è la stessissima dipendenza che che succede quando le persone fanno uso smodato di droghe o di alcol o o di qualsiasi altra cosa. Il gioco d'azzardo ha gli stessissimi effetti. Quindi questo comporta dei, dei risvolti sociali molto problematici. Però a me veramente fa, fa riflettere il fatto che non se ne parli, ma questo a livello non solo pratese, a livello nazionale. Perché non se ne parla? Perché forse, provo a dire, provo a ipotizzare, eh, fa comodo a qualcun altro che non se ne parli che non venga ritenuto un problema, che, che continui ad essere considerato un gioco, tanto per cercare la fortuna. In realtà no, lo sappiamo, cioè dovremmo sapere, ce lo dovrebbero dire che non si cerca la fortuna, nel gioco d'azzardo, si cerca la sfortuna, perché le probabilità di vincere sono, sono bassissime, sono remote rispetto a quelle di perdere. Quindi invece che, che chiamarle gratta e vince, andrebbero chiamate più appropriatamente gratta e perdi. Però ora io non voglio fare qui tutta una, una demonizzazione del gioco d'azzardo. Ripeto, il, il mio è stato un libro, eh, come dire, nato da, da una sensibilità, anche lì avevo conosciuto una persona, anzi delle persone, in particolare una, che aveva avuto questo percorso. Nel, nel gioco d'azzardo ne era riuscita ad uscire fuori non, cosa non da poco e, e da lì mi è insomma, scaturita la, la voglia di scrivere una storia totalmente inventata però basata su, su fenomeni anche fisici di, o anche di, di, di salute mentale molto molto verosimili quindi io eh, semplicemente faccio lo scrittore eh, non è neanche il mio primo lavoro però mi piacerebbe che questo fosse considerato un discorso da, da affrontare, un tema sociale di, su cui riflettere, cosa che non mi sembra che accada, né a Prato, che ripeto, fino a qualche anno fa era la prima in Italia come, gioco come spesa per il gioco d'azzardo, né a livello nazionale.
1: Ok, eh, Marco vuoi, vuoi dire qualcosa in merito? Sì. Due parole, grazie.
4: Beh, sicuramente è un argomento molto complesso e effettivamente è vero perché eh, insomma, molti cinesi eh, amano in modo pericoloso il, il gioco. proprietari di una una qualche attività di essere degli imprenditori e quindi di affrontare eh, quello che caratterizza eh, ogni avventura imprenditoriale che è il rischio imprenditoriale e e quindi è un po' eh, eh, nello nello spirito di di tantissimi cinesi che vengono qua eh, l'idea di eh, affrontare eh, dei rischi e il rovescio della medaglia è che eh, alle volte insomma, c'è una, una propensione a un rischio eh, molto eh, più elevato, molto più pericoloso che quello del eh, gioco d'azzardo che tra l'altro in Cina eh, sarebbe eh, pure proibito no? quindi diciamo da un certo punto di vista non è nemmeno da dire che Insomma, Forse certo eh, a Macao no? eh, si portano un vizio che eh, viene dalla Cine, in Cina il gioco d'azzardo è eh, illegale, però, insomma, nonostante che per esempio alcuni giochi eh, che vengono praticati dai cinesi in Italia come il Mahjong siano stati per tanti decenni eh, dichiarati fuori legge, comunque l'attrazione frazione eh, verso, eh, verso il gioco d'azzardo. Eh, è molto presente e purtroppo conosco anche personalmente diverse persone che eh, veramente hanno, sono proprio malate, malate di ludopatia, e al punto che poi dal punto di vista psicologico si creano poi tutta una serie di... eh, giustificazioni Eh, insomma diciamo eh, per esempio quelli eh, fra i cinesi intendo dire che eh, insomma si inventano queste giustificazioni per giocare alle slot machine dicendo ah ma io eh, ho il mio amico Perché queste macchine sono fabbricate in Cina io so che tipo di algoritmi usano e così via quindi io posso battere la macchina cosa che non succede mai però è quella costruzione di, di alibi eh, per cui eh, i giocatori d'azzardo eh, insomma, si crea una giustificazione per continuare a giocare per continuare a pensare che eh, riusciranno a a abbattere le probabilità che lo vedano sempre potente. e questo in effetti è un qualche cosa eh, insomma, di cui ehm, se ne parla poco, se ne dovrebbe parlare di più e fare una sensibilizzazione perché eh, non so, per esempio nelle istituzioni cronaca eh, ci sono state queste ehm, questa situazione di eh, cinesi che sono stati eh, scoperti in assembramenti per giocare a Mahjong e questo qui in un momento in cui, meno male, la comunità cinese eh, a Prato c'è sempre stata una grande attenzione nei confronti del virus però eh, la, la, l'attrazione per il gioco d'azzardo risulta essere eh, perfino più forte della paura di, di ammalarsi. Questo qui in effetti è un tema, se vogliamo, anche affascinante dal punto di vista eh, così letterario, nel senso raccontare questa motivazione così forte che ti porta a sfidare il calcolo delle probabilità, la la paura della malattia e tutto quanto. Insomma, delle delle compulsioni così forti sono sempre affascinanti da raccontare proprio per la loro pericolosità.
1: Grazie, grazie Marco. Allora, eh, come sempre, appunto per contrastare ovviamente questi fenomeni eh, l'istruzione è sempre un, un'arma eh, fondamentale allora appunto qui mi collego con Liu, con lui appunto chiedendole chiedendole appunto se le è mai capitato appunto eh, situazioni cioè se sono capitate situazioni eh, difficili appunto eh, da difficili appunto e anche e anche lui ti domando ti faccio anche un'altra domanda: cosa, cosa è successo? Appunto, te, te Liu, eh, lavori molto, sei, mo, sei molto attiva sul livello di mediatrice culturale, no? tu, Liu, no, sì. cerchi di creare, possiamo dire così, un ponte no? diciamo, tra, la, tra la cultura diciamo, eh, italiana e la, il folklore diciamo, italiano e il folklore italiano cinese appunto perché in modo tale diciamo da, da semplificare a tutti allora lui ti volevo appunto chiedere se ti volevo appunto chiedere perché sappiamo bene il ruolo che ha l'istruzione quindi ti volevo appunto chiedere due domande fare questa domanda appunto mi sento in dovere in merito appunto al gioco d'azzardo e, e niente prego Lu. ti lascio la parola
3: ok problema ora c'è questo virus ci sono i cinesi, l'abitudine, stiamo a casa. anche Abbiamo pa- tanto paura il coronavirus. È un problema per l'istruzione. Devo parlare per i bambini. Ma il governo italiano, per forza, i bambini devono andare a scuola pubblica a studiare. Ma invece... I genitori hanno paura, quindi loro non vogliono mandare i bambini a studiare nella scuola pubblica. Questo anche noi abbiamo già detto, andate, andate, andate a a studiare a scuola pubblica, ma invece loro non vogliono mandare. Quindi ho fatto la lezione istruzionale online per aiutare i bambini. Perché il problema i genitori non sono non sono preoccuparsi per i suoi bambini è un problema per la fabbrica. Perché se se una persona ha puntaggiato, poi una fabbrica, 10 persone, 20 persone, 3 persone, tutti possono puntaggiare. Quindi il problema per questo: loro non vogliono mandare i bambini alla scuola pubblica. Quindi istruzione ora, ho detto ora. Ora è. Ci sono tanto problema. Sì. Quindi, Quindi, ora io per far questo. Non posso dire colpa ai suoi genitori oppure dire che colpa. Quindi. Ora i genitori hanno scelto no, beh, non è. Maggior parte vogliono stare per andare, la maggior parte vanno alla scuola pubblica. Quindi questa ora istruzione, la scuola pubblica è così.
1: Grazie. Grazie Luca. Mm. Abbiamo infatti visto eh, su, anche su varie testate nazionali appunto, il, eh, il tuo, i tuoi interventi, appunto, eh, anche con i tuoi collaboratori su, su, appunto, su questo tema. Bene, io adesso lo, lo chiuderei e passiamo alle domande, perché ci stanno arrivando delle, eh, delle domande. Eh, Piero, allora, Piero, tu prima citavi, citavi appunto questo fenomeno dello spopolamento delle campagne in Cina. Eh, a tal proposito, però, ci domandano: a proposito dello spopolamento delle campagne, ho sentito che adesso c'è un programma governativo che mira al ripopolamento. Risulta? Scrive questo ascoltatore. Prego, Piero.
2: Allora, io, io ne so poco forse Marco Wang o Liu Shan ne possono dire di più però per esperienza personale quando sono stato nello Yunnan e ho partecipato ad una summer school con, una, con l'università di, di Kunming ehm, si studiava questo fenomeno nuovo della coltivazione del caffè nel, nello Yunnan che sappiamo tutti, insomma la Cina e lo Yunnan incluso sono storicamente a vocazione da tè, non da caffè, so che ci sono dei programmi governativi che tendono a finanziare queste coltivazioni di caffè affinché le persone investano e restino nella nella regione, nei villaggi, nelle nelle zone di di questi altopiani, però non so dire quanto possa incidere questa cosa rispetto ad una spinta molto più forte che viene dal sogno dell'arricchimento dal dal sogno della modernità di andare in una grande città e correre dietro al al sogno di arricchirsi e di avere una vita più più facile Eh, francamente non credo perché da quello che vedevo anche girando i villaggi eh, di montagna dello Yunnan vedevo che ci sono aree completamente abbandonate, abitazioni abbandonate di, di gente che è andata via. Ed è peraltro un fenomeno che noi in Italia abbiamo già vissuto negli anni 50-60, che è anzi Prato è rappresentativa in questo mm-hmm. senso, perché è stata una città d'accoglienza di tutte le persone che inizialmente provenivano qui dalle campagne intorno, dal Mugello, dal, dal Grossetano. Poi sono venuti appunto dalla, dal sud Italia, sono venuti in tanti e infine sono arrivati anche dall'estero fino ad arrivare alla comunità cinese. Questo per dire che anche noi in Italia esistono dei villaggi, dei, dei paesi interi abbandonati e è un fenomeno che è successo qualche decennio prima. Eh, diciamo che la Cina contemporanea, per tutti i motivi che conosciamo, anche sul piano economico, lo sta vivendo adesso, ma lo sta vivendo in maniera molto forte, molto intensa e penso che se vi mostrassi delle foto di de, de queste continue costruzioni di grattacieli nello, nella, nella capitale dello Yunnan è esemplificativo di quello che sto dicendo, però ripeto forse Marco e Luciano possono dire qualcosa
1: di più. Marco, Liu, volete aggiungere qualcosa a tal proposito?
4: E, mh, sì, allora, innanzitutto, la, vabbè, questi, questi sono dei fenomeni eh, demografici e sociali che sono avvenuti nel giro di un tempo eh, relativamente breve, perché eh, le riforme eh, di apertura economica e politica in Cina sono avvenute alla morte di Mao e alla alla presa di potere di Deng Xiaoping nel 79, però insomma, se noi teniamo conto che hanno iniziato a prendere effetto nei primi anni 80, stiamo parlando di oh. eh, 40 e poco più anni che eh, hanno eh, rivoluzionato eh, la Cina. E, e quindi... Eh, insomma, se poi pensiamo che eh, la Cina per le eh, caratteristiche politiche e eh, sociali è in grado di eh, prendere delle eh, decisioni eh, molto più rapidamente, per esempio, che in Italia, però le conseguenze di queste decisioni eh, sono difficili da correggere, perché, per esempio, se eh, vediamo la politica della eh, del figlio unico che eh, anche quella lì è un qualche cosa che ha cambiato profondamente la demografia della, della Cina ed è stata sollev- eh, insomma, abrogata come eh, politica insomma, non tantissimo tempo fa e, e quindi diciamo nel, nel modificare la demografia del paese c'è un'inerzia che eh, si protrae molto più a lungo rispetto alle decisioni poi politiche che vengono prese dalla dirigenza cinese. Quindi, da questo punto di vista, per esempio, c'è questa, uh, questo fenomeno di eh, abbandono delle campagne e di urbanizzazione che. Eh, è Avvenuto in, in tempi molto più rapidi di quelli che sono successi nei paesi che hanno conosciuto l'industrializzazione prima, eh, prima della Cina. Quindi, per esempio, nei paesi europei eh, si è visto questo fenomeno, però insomma su scale eh, minori e con tempi più lunghi rispetto a quanto è eh, avvenuto in Cina. E eh, da questo punto di vista sì ci sono delle. Eh, delle politiche che ehm, fanno da grande magnete per queste grandi masse di popolazione che vengono dalle campagne dal, dall'ovest della Cina verso l'est eh, però al tempo stesso ci sono anche delle politiche eh, che eh, in qualche modo cercano di limitare eh, queste, queste migrazioni per cui per esempio nelle grandi città della, della Cina Ci sono delle politiche eh, che eh, limitano per esempio le residenze nelle grandi città cinesi, per esempio c'è un concetto, lo Hukou, eh, che è il concetto di residenza ufficiale rispetto a quella di residenza temporanea, per cui Per esempio nelle grandi città cinesi eh, la residenza è diventato un grandissimo privilegio eh, che non tutti quanti riescono ad ottenere. Quindi ci sono grandi masse di popolazioni migranti che eh, non non riescono, per esempio, ad avere la la residenza ufficiale delle città in cui abitano, magari da tantissimi anni. Questo qui è proprio fatto appunto con l'idea che poi così facendo magari una parte di queste eh, masse di migranti interni poi eh, ritornino magari nei luoghi di provenienza, cosa che ehm, insomma, per il momento no, non si sta verificando più di tanto, ci sono dei, dei programmi per esempio per far sì che mh, questi flussi migratori si dirigano verso altre aree della Cina, per esempio l'Ovest e così via, mh, però effettivamente sono degli esperimenti sociali che sono in corso e che è molto difficile vedere le, la, la, la portata sociale ed è invece interessante molto eh, vedere e anche raccontare come sta facendo Piero le eh, implicazioni dal punto di vista delle, ehm, così delle, delle sensazioni, delle emozioni perché eh, insomma, queste grandi città cinesi cambiano con una velocità che eh, insomma per chi viene dall'Italia sono veramente stravolgenti io quando vivevo in Cina vivevo vivevo nel nord-est della della Cina però andavo ogni settimana a Pechino per delle riunioni e ogni volta che ci andavo eh, nella strada dall'aeroporto all'albergo c'era un nuovo edificio che era sorto e quando, quando andavo nel mio Albergo, che era uno degli edifici allora più alti di Pechino eh, andavo a dormire la notte, vedevo un certo panorama quando poi mi svegliavo alla mattina vedevo che il panorama era un pochino cambiato perché eh, c'era qualche edificio in costruzione che aveva aggiunto uno o due piani no? quindi eh, questo qui dà un'idea di un cambiamento che è veramente... Mh, eh, velocissimo, però eh, cioè, se da un certo punto di vista eh, no, noi rimaniamo così a bocca aperta, stupefatti, meravigliati, e anche eh, impressionati da questa capacità di cambiamento, magari non ci fermiamo così tanto a capire quelle che sono i, i sentimenti delle persone che poi devono convivere con questo cambiamento giorno per giorno, per cui eh, non so, la, la, uno cresce frequentando delle persone poi queste persone si perdono così nel giro delle, delle trasformazioni dei quartieri il ristorante dove si andava dopo qualche mese non c'è più e quindi è difficile mantenere i riferimenti in questi panorami che cambiano continuamente e quindi credo che sia una testimonianza interessante quella di Piero che ci racconta Eh, eh, delle situazioni che la maggior parte degli italiani non vive perché le le città italiane rispetto a quelle cinesi sono sono molto più eh, conservative da questo punto di vista e quindi sono delle storie molto affascinanti da raccontare Insomma, è, un, um, è sicuramente bello che ci sia una voce che le racconta soprattutto quella all'Italia che magari non conosce così bene eh, per esempio lo Yunnan che poi è una provincia veramente affascinante da questo punto di vista
1: grazie, grazie per la testimonianza eh, Liu vuoi a tal proposito dire qualcosa anche te, di, delle campagne, ora tu Liu, eh, non, non ho capito, cioè, tu Liu sei nata, sei nata Harbin, mi risulta che insomma non è che sia è una cittadina, città. ma insomma è grandissima, cioè, 50 fa 5, più di 5 milioni, raccontaci Liu, però è, ah, cioè, fa freddo, fredda, è una città comunque fondata, ora ho letto la storia, Fondata da, dai russi, mi risulta, mi risulta fondata da, sì, sì. dai russi per, per, perché da, dopo, dopo i lavori della Transiberiana. Quindi, ecco, se vuoi raccontarci anche questi fenomeni che invece hai vissuto te, perché tu, Liu, sei in Italia dal 2000, e, dal 2000 primi anni 2000. Quanto sei in Io Italia? Io sono
3: venuto dal 1995.
1: Ah, ok, quindi fine anni 90. Quindi, sei più. anni fa. Eh, senti Liu eh, eh, qual è stata la tua prima sensazione no? perché tu comunque sei nata hai cioè, studiato in Cina quando hai visto c- dalle città cinesi alle città italiane cioè dalle, cosa, cosa, cosa ti è sembrato quali sono state le tue prime impressioni sì sì per,
3: per i miei tempi tanti anni fa i miei tempi i nostri amici, amici ma pensano con ora, giovani, un po' diverso. Ma perché noi quando abbiamo finito, perché l'università ho studiato a Changchun, ma quando abbiamo finito l'università abbiamo cercato tutto granicità. Volevamo lavorare in una granicità. Quindi abbiamo trovato tutto a Pechino, Shanghai, Canton, lavamo la, tutto grande città. Perché lì possiamo andare al museo, la festa, il concerto, poco godere la vita. Ma invece ora, ieri sera, ho cercato il computer, ho fatto una ricerca. Ora, giovani, come pensano? Vogliono vivere in campagna o in città? Perché? Perché Piero alla fine ha scritto, questa protagonista vuole rimanere in Campania. Quindi ieri sera ho fatto una c- ricerca, perché gli ha scritto tutto, ora, giovani, un po' cambiato. Ha pensato un po' con la programmista che ha scritto, Piero. Quasi uguale, perché ci sono tante persone. Loro vengono dalla campagna, lavorano in città, hanno guadagnato. Alla fine loro vogliono, vogliono ritornare in campeggio. Quindi ora giovani un po' cambiato con i miei tempi. Ma invece i miei tempi volevamo poter in città, teatro, concerto, museo, film, cinema. Possiamo poter la vita. Ma ora sì, un po' giovani, un po' cambiato. Come Piero ha scritto, alla fine la protagonista vuole vivere in campagna. E giovani un po' cambiato non è come i miei tempi perché io ho paura se oggi io paro un po' sbagliato quindi ieri sera ho fatto una ricerca giovani un po' cambiato quindi mm. ci sono tante persone che vogliono vivere in campagna perché in campagna meno smoke mm-hmm. a Pechino no riusciamo a vedere il cielo azz- azzurro, non riusciamo, quando sei anni fa, quando io sono, sono tornata in Cina non riusciamo a vedere neanche un giorno il cielo azzurro, non riuscivo e smoke, smoke, forte, forte non riuscivamo a respirare Ora ci sono anche tanti giorni che bueno, lontano dalla città, lontano dal smoke. In Campania, bello, può respirare natu- la, na- la natura più bella, più grande. Ora se io, io se tornerò in Cina, preferirei vivere in Campania. È più bello, più bello, ha cambiato, prima no, ora sì, ha cambiato,
1: eh, <ride> è eh, così. Eh, 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 Liu, mi sa in tanti, allora a tal proposito io, eh, diciamo, vorrei fare una riflessione insieme a Marco, Marco tu sei eh, un ingegnere, tu sei un ingegnere eh, elettronico, eh, eh, hai lavorato, ora ho letto il tuo curriculum, hai lavorato molto in, in note aziende, eh, anche all'estero di, di telecomunicazioni allora per tale proposito ti, ti, tal proposito, ti domando eh, eh, Marco eh, quale quale, quale può essere, o i ruoli appunto che possono avere queste connessioni perché si sta parlando di smart working si parla di si parla di, di, di cablaggio allora vedendo no, appunto anche le riflessioni che ci ha detto ora Liu sia sui villaggi in Cina che poi sono molto affini anche alla, alla situazione italiana si sta rivivendo perché comunque penso per esempio alle, alle realtà delle de, vari borghi no? italiani che si stanno spopolando che per le, le città e ora che invece le stanno ripopolando ecco quindi Marco vorrei, vorrei chiederti una riflessione anche, anche tua dal punto, sia dal punto di vista insomma, professionale e di esperienza tua ma innanzitutto per l'Italia e eh, Cina eh, vabbè, non,
4: non lo sapevo, ho scoperto adesso che eh, io e gli Oshan abbiamo un'altra cosa in comune che abbiamo vissuto tutti e due a, a Changchuan e io ho vissuto eh, quattro, quattro anni a Changchuan che è una questa città che eh, tradotto in, dal cinese significherebbe eh, lunga primavera ma per dire del, del clima, eh, le, le prime nevicate vengono verso ottobre, le ultime nevicate sono verso marzo-aprile, quindi eh, diciamo che ha scelto il nome di quella città doveva avere un, un senso dell'umorismo particolare o forse era una speranza. E, ma adesso battute eh, a parte, la, eh, ma credo che Insomma, la tecnologia è un qualche cosa eh, che in questo caso ci potrebbe dare una mano, eh, e forse anche eh, un insegnamento ci può venire anche dalla pandemia: nel senso che eh, tantissimi in Italia hanno imparato a usare queste modalità di, eh, di realizzare un evento, di comunicare con altre persone anche insomma attraverso Skype, Zoom queste cose qua e, per esempio quando ci fu l'inizio della pandemia eh, Agnusar per esempio suggerì di utilizzare eh, la piattaforma Zoom per fare eh, didattica a distanza cosa che adesso sta facendo eh, con eh, profitto con eh, alcune centinaia di, eh, di ragazzini eh, quindi sì sicuramente è un qualche cosa eh, la, la tecnologia è un qualche cosa che potrebbe eh, permettere magari una nuova vita che so, ai borghi o a, eh, luoghi eh, che possono essere isolati l'unica cosa è che eh, eh, però bisognerebbe poi eh, far sì che questi luoghi isolati siano effettivamente poi connessi e che magari questa eh, ricerca della tranquillità non sia eh, non, non diventi poi una, una prigionia dalla realtà, no? per cui eh, bisogna quindi assicurarsi che eh, il, eh, per esempio ehm, i servizi certi servizi di telecomunicazione qual è l'accesso alla fibra ottica e così via siano veramente eh, universali insomma, nella, Una volta eh, quando si davano le licenze di telecomunicazione, eh, una delle clausole con cui si davano queste licenze era eh, l'universalità del servizio, che doveva essere quindi una clausola per cui, anche se eh, antieconomico, il gestore di questi servizi doveva portare un un servizio. Rispondeva a certi parametri eh, dappertutto, Eh, cosa che eh, probabilmente adesso non è più così vero, perché eh, insomma, vediamo che c'è anche in Italia una differenza tra la qualità dei servizi eh, che noi abbiamo nelle maggiori città rispetto ai paesini. E quindi, questo qui è un qualche cosa in effetti che. su su cui eh, varrebbe la pena di investire Eh, le le certe scelte non sono mai neutrali, adesso lo stiamo vedendo per esempio con eh, l'alta velocità per cui eh, insomma alle volte andare da una grande città all'altra è molto più facile che eh, andare da capoluogo di provincia al paesino che sta nella stessa provincia quindi eh, questo qui è una delle sfide che che ci sono Eh, però credo che eh, questo periodo di pandemia forse eh, può essere l'occasione per renderci tutti quanti più consapevoli di quelle che sono eh, certe sfide che eh, andrebbero affrontate insomma quindi da un certo punto di vista io ehm, spero appunto che ci possa essere questa libertà di scelta di magari andare in luoghi tranquilli in mezzo al verde eccetera eccetera e di poter comunque eh, interconnettersi e poter comunicare con gli altri eh, con eh, qualche semplice click e però per realizzare questo ci vuole tanto tanto lavoro Speriamo insomma, che si, si, si possano portare avanti queste eh, infrastrutture che eh, insomma, alla fine della, della pandemia poi magari non, non ci faccia eh, distrarre
1: magari da, da, questa,
4: eh, da questa possibile sfida.
1: Grazie, grazie Marco per la, per, la testimo, per la tua testimonianza. davvero. Eh, Marco rimango un attimo da te. Poi dopo torno da Piero, quindi Piero dopo, dopo torno da te, Marco rimango un attimo da te perché ormai siamo in, in conversazione, eh, sta, sta per finire il tempo, quindi gli ultimi, gli ultimi secondi ti volevo appunto chiedere a proposito de, del tuo libro, del tuo, del tuo, libro, anzi della tu, del tuo graphic novel, che appunto hai hai, hai pubblicato pubblicato, che si intitola eh, Mei Lin la campionessa dei ping pong Marco se vuoi vuoi ora in in qualche minuto raccontarci chi è Mei e insomma perché proprio il tennis tavolo insomma il ping pong
4: Penso che abbia il microfono chiuso, eh. Ah, ma anche Giacomo. Eh. Sì, scusate, eh, dicevo, Mei Lin ha eh, un personaggio di questa mia graphic novel che parla eh, di, ehm, di questa ragazza che ha la passione del ping pong, che gioca a livello agonistico, e grazie a questo, al perseguimento di questa sua ambizione, ha anche modo di conoscere, eh, di di, di provare i suoi sentimenti. Ed è anche una scusa, innanzitutto, per parlare di una città molto multietnica come Prato, Per parlare dello scontro della dialettica che c'è molto spesso tra le prime generazioni che sono immigrate qua in Italia e le seconde generazioni invece che che sono nate o cresciute in Italia e quindi lo scontro generazionale che c'è sempre nel caso così di di immigrati si amplifica perché eh, insomma, le, le, i ragazzi che nascono qui poi mh, insomma, a- assorbono più rapidamente la cultura italiana e, e quindi eh, insomma, è un modo per raccontare prato tra l'altro Insomma, nella graphic novel è ambientata a Prato e ho fatto in modo che ci fossero delle delle scene in cui erano riconoscibili eh, dei luoghi iconici di Prato, eh, come il Duomo, piuttosto che Piazza San Francesco o altri scorci del centro, perché... Eh, insomma chi, chi non vive a Prato molto spesso pensa a Prato alla, come la città del tessile dell'abbigliamento eh, quindi la immagina come una città industriale a piaceva lì invece l'idea di far vedere eh, la parte del centro storico quella medievale così perché ehm, non ci fosse una narrazione della città limitata solamente a uno degli aspetti che caratterizzano la città di mare.
1: Grazie, grazie Marco per la tua testimonianza, se ci sta seguendo da casa sta vedendo anche la copertina, Mei Lin, la campionessa del ping pong, Marco Wong. Allora, io adesso torno da Piero, Abbiamo, siamo quasi alla fine, però io sono curioso, voglio fare una domanda a, a Piero. Questa è una domanda più, diciamo, eh, personale. Allora, io so, Piero, te sei uno tanto appassionato di viaggio. Allora ti chiedo, quando, diciamo, le condizioni sanitarie, e tutto così lo permetteranno, quale sarà il tuo prossimo viaggio, Piero? E soprattutto, ne uscirà un nuovo libro?
2: Eh, speriamo che ne usciranno tanti altri libri. Innanzitutto speriamo di poter tornare a viaggiare, perché l'anno scorso, durante, subito prima della, della, della pandemia, eh, avevo già preso la guida turistica delle Filippine Mm. che era in programma ad andarci a maggio del 2020, in realtà non non ci si va neanche a maggio 2021 e speriamo quindi per per il prossimo futuro. Mi piacerebbe andare nelle Filippine, sì è uno dei posti che che mi piacerebbe visitare ma comincio ad avere anche l'età per cui sarebbe carino ritornare nei tanti posti dove sono già stato poi non c'era a mancare il tempo per poterlo fare o quantomeno per poterlo fare nella maniera che, che amo farlo. Insomma.
1: Grazie, grazie Piero. Piero senti, rimango ancora da te e ti chiedo, e ti chiedo se, se stai già lavorando, se puoi dirci qualcosa su un nuovo libro oppure ti sei fermato, oppure cosa, cosa stai facendo ora dal punto di vista letterario?
2: No, in realtà ho finito il mio, quello che, che vorrò che sarà la mia quarta pubblicazione ah. e, ed ora è, insomma, l'abbiamo rivisto con vari amici, persone che insomma, mi danno sempre una mano nella revisione e, mh, sto cercando una casa editrice nuovamente, è una storia completamente diversa, si ambienta nella seconda guerra mondiale in Italia e Vedremo quando avrà la luce questo libro, ma comunque sì, questo è il prossimo argomento.
1: Grazie, grazie Piero. Eh, quindi siamo quindi il prossimo libro. Siamo nel prossimo libro, rimaniamo. Ho capito, beh, in Italia, giusto? rimaniamo, Quindi siamo più diciamo rimaniamo in Italia. Bene grazie, grazie Piero per essere stato con noi. Allora, adesso io eh, rilancio, eh, rilancio il voglio rilanciare il libro. Rilancio una, il libro di, di Piero Iannello. Ve, ve lo mostro ora in schermo. La, la copertina, eccola qua, eccola qua, lo vedete, Piero Iagnello Chi ha rotto il cielo, un racconto dello Yunnan. Piero, eh, io, me, ci ha fatto piacere riaverti nuovamente con, con noi, eh, speriamo allora di rivederci presto, allora anche a questo punto per, per il prossimo libro, Piero...
2: Volentieri, ormai è tradizione, diciamo,
0: è un un rituale
2: di essere presente con voi. Anzi, grazie, grazie ancora per per questo invito.
1: Grazie, grazie anche a te, Piero. Ringrazio, ovviamente ringrazio tutti, ringrazio gli ospiti di questa serata, ringrazio, ringrazio Liu Shan, grazie Liu per essere per essere stata con noi speriamo di, di vederci presto anche grazie. dal vivo eh? grazie anche per quello che fai ogni, ogni giorno e ti auguro anche buon lavoro Insomma, Liu. ringrazio anche ringrazio a tal proposito anche ringrazio a tal proposito anche Marco grazie Marco per, per essere stato con no. noi E speriamo grazie anche...
4: a voi un
1: augurio di buone letture ai lettori e alle lettrici grazie grazie marco io vi ricordo come sempre di, di continuare a, a seguirci su tutti i nostri eh, canali tutti i nostri canali eh, eh, social appunto eh, oltre che sul, sul nostro eh, sito sito web circololettoriprato.org e, e niente io vi ringrazio e eh, non lo so eh, dobbiamo fare un'altra lettura ancora con noi Laura, ah, ringrazio giustamente Laura che, che ci ha fatto una bellissima lettura introduttiva Laura, Laura è ancora, non so se è ancora con noi se vuole, far, se vuole farci una, una seconda lettura Laura ci sei? Mi sa, non
0: ci sono? Quanti, quanto tempo ho?
1: Laura eh, senti, 5 minuti? sì, 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 sì. Vai, allora Laura io, io ti lascio e
0: La prima lettura che avevo fatto ehm, ritraeva la protagonista in città, quindi emergeva questo dissidio, questo contrasto con l'ambiente circostante, questa disconnessione. Eh, come ha detto Piero, eh, c'è un ritorno all'interno del romanzo della protagonista in campagna, eh, ma i ritorni non sono mai facili. E allora la troviamo quindi che rientra nella casa di sua zia dove incontra questa donna che rappresenta le tradizioni, cioè ciò che non si è mai mosso, infatti è immobilizzata a letto e fa anche da contraltare a questo flusso di persone che con questa simile a questa fanghiglia rossa che scioglie le montagne dello Yunnan e che corre a valle quindi che simboleggia le persone che appunto lasciano i villaggi per andare verso la città, questa donna invece fa da contraltare a tutto questo, l'immobilità in persona, ma la protagonista che torna nel villaggio si trova quindi ad affrontare l'incomunicabilità con tutto ciò che ha rappresentato l'immobilità, la stasi e la tradizione. Leggo. Entrai contenta, scontrandomi subito con il puzzo di piscio che invadeva tutto, in quella che era la casa più umile in cui avessi messo piede dai tempi in cui avevo lasciato il villaggio. «Ma chi c'è?» chiese a mia zia. «Mamma vecchia», rispose lei, «diedi uno sguardo di insieme alla casa. Dov'era la stanza dove io e mio marito avremmo dovuto dormire?» Di fronte a me ce n'erano solo due e in una potevo vedere chiaramente il letto matrimoniale dei miei zii. L'altra, in penombra, era quella in cui stava la mamma vecchia, che metteva un rantolo continuo. Rantolo e puzzo da quella camera buia. Vado a salutarla, dissi guardando mia zia in attesa di un assenso. Non parla più ormai. «Ma riconosce, sai? Lei si ricorda di te!» «Si ricorda? Ma come? Io non me la ricordo! Ma tu eri piccola! Ma ti conosce! E poi gliel'ho detto che arrivavi! È contenta! Vieni, dai!» La mamma vecchia manteneva ancora uno sguardo vivace all'interno di un corpo decrepito ed in evidente difficoltà di contenimento. Stava semiseduta con il busto rialzato ad alcuni cuscini e coperte. Le gambe scoperte. Erano nere. E se non fosse stato per il suo sguardo vivo, avrei potuto dire che appartenessero ad un cadavere. Quegli occhietti vispi sembravano parlare o più che parlare, chiedere. Chissà, probabilmente le domande di sempre: Quanti anni hai ora? Che lavoro fa tuo marito? Quanti figli hai! Mia zia, quasi a leggere il mio pensiero, cominciò a raccontare tutto alla vecchia e nel frattempo le rassettava gli oggetti intorno, poi le scoprì il lenzuolo e con tutta naturalezza prese ad armeggiare con imbu- un'imbottitura al ventre della vecchia donna. Il puzzo si fece insopportabile. Usai tutta la forza che avevo per trattenere la sensazione di vomito che mi salì in gola. Mia zia invece non si dava pena. Si muoveva con gesti ancora incredibilmente armoniosi in mezzo a quell'angusta situazione e manteneva il sorriso. Continuava a parlare, a raccontare la sua giornata alla vecchia e a chiedermi se avessi bisogno di qualcosa. Avrei voluto e avrei avuto bisogno di uscire e prendere un po' d'aria, certo, ma con quale rispetto nei confronti di quelle donne che ognuna a modo suo soffrivano per una vita molto meno fortunata della mia? Mia zia prese a lavare tutte le parti intime dell'anziana con la meticolosità e la cura che avrebbe avuto una mamma col suo bambino. Finalmente mi resi conto di quel ronzio costante che invadeva la stanza. La televisione. Lì, di fronte al letto, ormai un rumore tra i suoni del luogo. Avrei voluto alzarmi per spegnerla, ma il rispetto mi frenava. Era uno schermo piatto, digitale, grandissimo, di quei televisori che non sarebbe bastato un mese del mio stipendio per comprarlo. La nonna vecchia era fortunata, pensai. E non certo per lo schermo. Vuoi la zuppa di loto e il cavolo in agrodolce? Non so come facesse mia zia ad interpretare le risposte della vecchia. Doveva avere imparato a leggere il suo sguardo. Uno sguardo che mi inquietava, forse perché gli occhi erano l'unica parte di quel corpo che ancora si muoveva agilmente, o forse perché avevano qualcosa di diretto, di troppo diretto, di autoritario, quasi dispotico. Per deferenza rimase accanto all'anziana anche quando mia zia uscì dalla stanza per andare a prendere qualcosa da mangiare. Il puzzo non c'era ormai più, oppure mi ci ero abituata. E rimaneva quel rumore snervante della televisione, ma in fondo... Anche a quello ci si poteva abituare. Sapevo che dovevo parlare, dovevo dire qualche cosa, ma non sapevo cosa. La vecchia prese a fissarmi, come se volessi dirmi qualcosa o ancora indagare nella mia vita. Cos'altro potevo dirle che non le avesse già detto mia zia? E passarono così, minuti imbarazzanti. Mi nascondevo dietro il fatto che lei non potesse parlare, e quindi non avrebbe potuto farmi domande né raccontare a nessuno che ero rimasta lì, insolentemente silente, alla ricerca di un modo per schivare il suo sguardo così pungente e inchiodante. Per fortuna tornò mia zia, si sedette anche lei sul letto e cominciò ad imboccare la minestra all'anziana. Mezza zuppa cadeva sul suo petto. Sarebbe stato necessario lavarla
1: nuovamente. Grazie.